0: Olha, não é todo dia que a gente ouve alguém dizer que ama o Congresso Brasileiro, pois a minha entrevistada do Conversas com o Meio desta semana não só disse como abre o seu novo livro com essa declaração. A Beatriz Rey, cientista política, pesquisadora na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e da Fundação PopVox nos Estados Unidos, estuda o Legislativo Brasileiro e é capaz de reconhecer nele o que ele tem de melhor, ela diz é uma instituição porosa às demandas da sociedade, da população, e tem pelo menos um terço de parlamentares ali realmente dispostos a fazer política com P maiúsculo. Para melhorar a qualidade dos outros dois terços e da produção legislativa, é preciso que a gente defenda seus mecanismos sem torcer o nariz e tenha disposição de aperfeiçoá-los. Por isso, Beatriz defende as emendas parlamentares enquanto instrumento, ferramenta de se fazer política. Mas não, ela não defende a forma como elas vêm sendo usadas e infladas. Só que não adianta demonizar tudo o que há na política. Vale mais consertá-la. Beatriz falou comigo também sobre eleições nos Estados Unidos. Ela disse que está muito preocupada porque a mera ordem global pode estar tá em jogo se Trump se reeleger e que ele tem chances. Quer entender melhor tudo isso? Fica aqui com a gente e acompanha esse nosso papo. Beatriz Rei, muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda.
1: É um prazer, Flávia, falar com você.
0: Legal. Beatriz, é, eu queria começar... É... Pelo começo, por assim dizer, né? a gente está entrando num ano eleitoral de eleições municipais, é, mas a gente já vem, desde 2020 principalmente, prestando atenção em como a, a relação executivo-legislativo é travada em parte por emendas parlamentares, então por essa, por essa forma de transferência de recursos, de repasse de recursos do executivo legislativo, vem pautando parte importante é, do cenário, tanto do eleitoral quanto das políticas públicas. Né? Aí a gente ouve orçamento secreto, emendoduto, esses termos todos que vão é, criando uma, um peso sobre o que são essas emendas parlamentares. E eu sei que é um, um, um dos objetos de estudo seu, né? de, de, inclusive de um a, a, de, uma, de uma tentativa de explicar melhor o que está que por trás, o que há de legítimo e o que há de uh, não tão bacana no, no, nesse recurso, nesse instrumento. Então, vamos começar pelo mais básico, né? O que, que são as emendas parlamentares? O Brasil é o único país que usa. Por que, que a gente olha para esse já torce o nariz, na tua visão aí de cientista política? Então, vamos lá.
1: É, as emendas orçamentárias, elas são recursos que os parlamentares podem enviar para as bases eleitorais deles, né, nas regiões nas quais eles são eleitos. É, no Brasil, essas regiões são os próprios estados. É, e eles fazem isso através de emendas ao projeto do orçamento. É, o que, que, o, o que, que esse tipo de dinheiro geralmente financia? Financia ambulância, máquina de raio x é, alguma coisa para a escola são necessidades específicas dos municípios é, das bases eleitorais dos parlamentares, né? isso tudo em uhum, teoria é. né? tudo isso em teoria é, no Brasil a gente tem diversos tipos, de, diversos tipos de emendas, a gente tem as emendas individuais que vão no nome do parlamentar, então você consegue entrar lá no site da Câmara do Senado e ver que o parlamentar mandou, para onde quando foi, a gente tem as emendas coletivas de bancadas que podem ser estaduais, regionais a gente, tem, a gente tinha a emenda do relator geral, que, ficou, que foi declarada inconstitucional por conta do orçamento secreto. É, a gente tem emenda de comissão, que também entra nessa, é, como coletiva. Enfim, a gente tem uma série de, de, de tipos de emenda. Isso é uma, uma característica do Brasil. É, o Brasil não é o único país a ter emenda orçamentária. É, os Estados Unidos têm, por exemplo. Eu trabalhei na House of Representatives durante um ano e eu fiz uhum. todo o processo de emenda orçamentária do meu deputado, e ali eles têm as emendas orçamentárias individuais. Então, é o que existe, é isso que eles fazem. Então, o Brasil não é, é um, um outlier nesse sentido, Outros países têm. Agora, o que, o que não acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, é que as emendas elas não só servem esse papel de, de unir o deputado ou o senador à base eleitoral isso é uma das funções, né, é esse elo de representação democrática, porque o que, que acontece aqui? O parlamentar manda o dinheiro para a base eleitoral dele, o município se beneficia, e a gente tem evidência na ciência política de que tem um impacto de curto e médio prazo dessas emendas no desenvolvimento socioeconômico das bases, o problema é o longo prazo, e a gente pode chegar nessa, nesse ponto da conversa, é, então tem um impacto bom, de, de curto e médio prazo no município, e para o parlamentar ter um impacto eleitoral, que ele pode chegar lá e falar: olha, eu mandei, eu sou responsável pela compra desse raio-x, dessa máquina de raio-x, votem em mim. Então, isso, para mim, quando eu falo que eu defendo as emendas orçamentárias, é justamente por isso. Quer dizer, para mim, é um, um dos mecanismos mais concretos de representação democrática que a gente vê, porque o, o parlamentar consegue dizer, fui eu que fiz isso. Quando ele aprova uma lei lá em Brasília, ele não pode dizer que foi ele. Porque mesmo que o projeto tenha sido de autoria dele, para votar um projeto, você precisa de maioria. Então, tem muita gente que vai participar desse processo. Então, essa é uma das funções. A outra função no sistema é, presidencialista multipartidário brasileiro é a de construir base de apoio no Congresso. Isso não acontece nos Estados Unidos simplesmente pela função de que a gente tem um sistema bipartidário. Então, não, não, não tem, é, ou, ou você tem maioria democrata ou você tem maioria republicana.
0: Né? Não existe é, é... centrão, né, Lá? Não, não tem não. centrão.
1: <risos> talvez deveria deve, talvez acho que a gente precisaria ter algum centro nesse momento mas
0: não não existe
1: né então a gente tem no Brasil essa característica das emendas orçamentárias elas servem esses esses dois propósitos aí tanto o propósito da conexão eleitoral quanto o propósito ali na arena legislativa na relação executivo legislativo
0: perfeito é, então, é isso e... Não, e, e excelente. E aí essa tua primeira explicação e, e eu gostei que você deu uma reforçada no, na teoria, na teoria, né? Muito bem. É, o que às vezes acontece, ou pelo menos é a percepção do senso comum, do público, é de que vem crescendo. Parece que está aumentando. Parece que os parlamentares estão com cada vez mais dinheiro na mão. É, e a gente sabe que isso uh, é parte de um processo que não está que não só em torno de orçamento, né? Então uh, uh, tem uma questão mesmo do, do legislativo de um reequilíbrio, de um redimensionamento dos poderes no Brasil, que vem acontecendo já não só nos últimos quatro anos, mas já vem de algum tempo. Então é, eu acho que antes da gente entrar nos, no efeito prático, na coisa que está acontecendo de concreto no governo Lula, o que vem desde o governo Bolsonaro. É, como é que você enxerga o, o, essa, esse movimento de, de reacomodação dos poderes e do tamanho do Legislativo atualmente, para a gente, então, entrar se as emendas são de mais ou de menos?
1: É, eu acho que a gente está tá vivendo um, um período... Assim, é, eu venho falando bastante sobre isso, né, Flávia? É, a gente tem aí, desde o, de meados dos anos 2000, um processo de fortalecimento do Legislativo, do Congresso, né? É, esse processo ele começa em 2009, o Congresso, como formulador de leis, é, aparece ali pela primeira vez, porque se aprova mais leis e leis complementares de autoria dos parlamentares do que do Executivo. Uhum. E esse processo vai é, vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Agora, o que acontece? Assim, vamos separar aí duas coisas. A primeira parte, não é ruim que o Congresso se fortaleça necessariamente para a democracia. Isso não, não necessariamente é ruim. Agora, assim, posso te dar alguns exemplos. Por exemplo, os parlamentares, eles atuam muito para melhorar as proposições de lei do executivo através de emenda, não as orçamentárias, as emendas normais às proposições. É, a gente viu aí o protagonismo do Congresso pra, durante a pandemia de Covid-19. A gente tem um Congresso que é poroso, que ouve mais a sociedade civil do que, do que o executivo muitas vezes. Então, por exemplo, o Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb, foi... Tornado, transformou em, em, se transformou em emenda constitucional por conta do Congresso. Então, a gente tem aí um lado benéfico é, do fortalecimento do Congresso, e esse é o lado que eu, que eu defendo: que eu acho que o Congresso tem que se institucionalizar, tem que se profissionalizar. A gente vê as consultorias legislativas é, aumentando de tamanho e de qualidade. É, então, acho que esse processo ele é, ele é benéfico para a democracia. Agora, o que, que aconteceu de 2015 para cá? A gente teve um presidentes muito fracos começando com esse presidente Dilma e aí é nesse é durante esse período que a gente começa a ver o Congresso abocanhando mais poderes orçamentários e aí começa o problema né então em 2015 e 2019 a gente tem duas reformas constitucionais que transformaram as emendas individuais e coletivas em impositivas, o executivo é obrigado a gastar, o que está previsto, e igualitárias. O executivo tem que gastar do mesmo jeito entre os parlamentares, ou seja, não pode beneficiar aliado e punir é, quem, quem não vota junto. Então, segundo os especialistas, que, e tem uma série de estudos sobre isso, né, é, é, que como, como a gente estava conversando, que as emendas desempenham esse papel de construção de base legislativa, o executivo perdeu o poder com isso. E aí o que a gente veio observando desde então, porque a gente teve uma sequência né, de Dilma, aí teve o impeachment, teve o Temer, mas foram dois anos que, enfim, pouco se fez nesse sentido, aí a gente teve quatro anos de governo Bolsonaro, que foi é um presidente que abdicou das prerrogativas legislativas durante os quatro anos, então muito do país foi tocado pelo, principalmente pelo presidente da Câmara, e aí a gente entra agora no governo Lula com os, com os parlamentares, com muito muito mais é, desejo de aumentar o poder orçamentário e principalmente em relação às emendas, né? Então, o que a gente vem observando a cada ciclo orçamentário é que os parlamentares vêm com novas ideias de como aumentar o poder. Então, a última foi a, o calendário de, de execução de que eles querem controlar quando a verba vai ser empenhada. É, enfim, o meu receio é eu acho que assim é duplo, né? Quer dizer, se a gente continuar nessa atuada em que a cada ciclo orçamentário, os parlamentares vêm com essas ideias mirabolantes de como tomar mais poder do orçamento, cada vez mais o executivo vai ficar refém e a gente vai começar a ter crises constitucionais mais constantes. Né? Então, é, e aí tem a outra parte, que eu acho que é a, é, é a parte da, da formulação de políticas públicas, que a gente pode falar depois. Mas, assim, eu acho... É, saudável fortalecimento do Congresso a priori do jeito que vinha acontecendo antes da gente ter esses presidentes mais fracos e tal agora o ganho de poder do legislativo ele não pode superar o limite do equilíbrio entre os poderes
0: exato e, e e atravessar as prerrogativas que é justamente essa questão da formulação de políticas públicas né que é... porque essa esse apetite por orçamento ele, ele tem esse me parece né essa essa camada eleitoral né então você abastece ali a sua base para garantir que na próxima eleição você ou e, ou o seu grupo se reelejam e isso gera uma perpetuação de poder também de certos grupos né que, que enfim que também é, democraticamente não é exatamente saudável né é, mas ela atravessa também essa questão de que quem é o grande formulador de políticas públicas e o executor é o poder executivo, né, constitucionalmente. Agora, uma, um dos argumentos que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele, ele, ele recorre, né, aquele recorre com frequência, é justamente de que o parlamentar conhece melhor é, as necessidades, as demandas da população, dos rincões e tal, e ele chama isso de política municipalista. Uhum. É, eu queria te ouvir sobre esses argumentos que ele usa. Ah, e, e, então, sim, essa primeira parte, né, do, do deputado conhecer melhor, é, em, em comparação, por exemplo, a um ministro, né? Ele, ele sempre uhum. faz essa comparação com o ministro, que é o que seria o dono da execução ali daquele dinheiro, né? É, como qual que é a função de um deputado, qual que é a função de um ministro e, e, e quem que devia ter mais o, de, o, o bolso mais fundo para cumprir sua função? Eu acho que vale a gente tentar entender isso um essa
1: pergunta é, A final dessa pergunta é bastante complexa, mas, é, bom, vamos lá. Eu, eu concordo com essa visão do Arthur Lira de que o deputado, é, e aí a gente falando especificamente dos deputados, né? porque a fala vem dele, conhece melhor a base eleitoral do que os ministros. isso é função apenas do fato de que se você pega a rotina do parlamentar, ele fica de terça a quinta em Brasília e o resto do tempo ele está viajando Estado. Então ele hum. é o sujeito que viaja Estado, que conversa com os eleitores, que está ali na base, na ponta, é, fazendo esse tipo de trabalho. E eu te digo isso porque eu acompanhei deputados, eu vejo, eu, sei, eu vi de perto, no contexto brasileiro, não só no americano, em ambos os contextos, na verdade, eu vi o mesmo tipo de, de padrão. Quer né? dizer, o deputado é o cara que está ali na, na ponta acompanhando as necessidades da base eleitoral. Uhum. Agora, isso não dá exclusividade para o parlamentar é, de, de atuar na alocação de recursos, né? E aí eu acho que a gente tem que saber olhar essa frase do Lira e saber o que, que, teo, o que na parte teórica, o que é correto e o que, que é a ânsia dele por poder. né? Então, a ânsia dele por poder aí é outra coisa. O que ele está querendo com essa fala é, é tentar convencer é, ali os atores políticos de que quem tem que é, planejar e executar o gasto é, nos municípios é o, é o Congresso. E aí eu acho que a gente tem um, um problema, porque o, o gasto em política pública ele não pode ser só no nível micro, né? E eu acho que esse é um dos problemas. Eu acho que tem que ser os dois, na verdade, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo agora recente. A ministra Simone Tebet passou aí o ano passado interviajando viajando pelo Brasil, ouvindo é, cidadãos, pessoas de, de, de cada estado, para elaborar o plano plurianual, o PPA. Esse plano plurianual é o plano que vai orientar tanto a elaboração da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto da Lei Orçamentária Anual. Então, é... Você sai do micro, né, para fazer um planejamento de política pública, ela, ela não, não, não sai lá, lá de Brasília sem escutar ninguém, lá do topo, não, ela foi, né, isso acontece, a cada quatro anos você tem um PPA. É, o Ministério tomou essa iniciativa de fazer reuniões, enfim, de ouvir mesmo a população para saber o que, que o Brasil quer. Então, você tem essa dimensão micro, só que aí você precisa ir para a dimensão macro, quer olhar para o país como um todo. Né? E isso não acontece nas emendas orçamentárias hoje em dia. Minha maior crítica, eu acho, para além da questão de falta de transparência em alguns casos e falta de fiscalização, é a questão de que a gente precisava que essas emendas fizessem parte do que já está dentro do executivo. Nos Estados Unidos é assim, inclusive. Quando eu trabalhei com as emendas orçamentárias lá, toda, toda emenda que eu pensava em propor, depois que a gente fez o processo seletivo no gabinete, eu tinha que ligar para a comissão de orçamento, e a comissão de orçamento tem várias subcomissões temáticas eles me encaminhavam, então só tinha uma emenda de saúde, passava para a subcomissão de saúde, olha, eu estou querendo propor essa emenda, faz parte de algum programa do executivo? Vai ser encaixado? Ou nem vale a pena eu propor isso porque não entra em nada? Então, esse tipo de coisa não existe no Brasil. E aí eu vejo duas saídas, né? O TCU, que eu acho que, é, que deveria estar muito mais atuante nisso, não está por, por falha do executivo, e a gente pode falar sobre isso, é, o TCU tem relatórios, que poucos espaços pontuais, mas que eles olham as emendas orçamentárias e eles mesmos dizem: Olha, precisaria que o executivo tomasse rédea da situação e fosse na comissão do orçamento e tivesse, ó, aqui tem um banco de projetos para receber emenda. Né? Que não fique desse. Assim, pode. A, a conexão eleitoral vai ser mantida, só que também vai ser mantida a eficiência da alocação de recursos. Uhum. A outra opção, e essas duas opções não são mutuamente exclusivas, é a gente re reformular a comissão mista de orçamento. Quer dizer, ter essas subcomissões temáticas para que se tenha uma análise temática do que está sendo feito dentro do Congresso no que diz respeito ao orçamento. Isso não acontece hoje.
0: Porque essa reformulação passa... teria que partir do Legislativo, né? Que está super inflado super empoderado com a forma como as emendas estão funcionando, né? É, assim
1: a gente pode pensar que não tem interesse do Legislativo e talvez não de, do todo ou da maior parte. Mas aí eu acho que é uma conversa que tem que ser puxada tanto pelo Executivo quanto pela Sociedade Civil. E a gente já viu a parceria do Executivo com o Legislativo e do Legislativo com a Sociedade Civil dar fruto positivo no Brasil. Uhum. Então eu sei que é um tema árido, é um tema que ninguém quer saber e todo mundo quando fala em emenda orçamentário fala, ah, é corrupção. Por isso que eu bato tanto na tecla de que, olha, vamos entender o que é corrupção e o que não é corrupção. Né? para a uhum. gente poder ter um debate sobre isso, porque acho que enquanto não tiver pressão de fora, não vai mudar nada mesmo, né? Para eles a situação está tão confortável que destacado tá, assim ciclo orçamentário, mais uma vez vem com ideias mirabolantes.
0: Então, então, é, pra, é, só fazendo um recapitula do que dessa tua última resposta que eu acho ela, ela muito inter, importante, assim, interessante. É, me parece que houve, então, na origem, é, as emendas orçamentárias elas tinham, em termos de políticas públicas, uma função ah, de, quase de correção ou de, de preenchimentos, por assim dizer. Né? Então, o executivo fazia uma política mais macro, ah, o parlamentar enxergava, oh, mas ali ficou de fora, ou eu estou enxergando que tem uma demanda aqui que não está contemplada... É, dentro dessa política formulada pelo Executivo, então gostaria de trazer esse recurso para esse destinar aqui para esse local. E a consequência política disso era uh, tanto uma vantagem eleitoral, eventual vantagem eleitoral, quanto é, essa correção é, é, de política pública mesmo, de chegar na ponta, de, de direcionar para pontas que talvez não estivessem contempladas. Né? E isso acabou... Sendo um pouco subvertido porque foi crescendo o bolo do, do recurso na mão do parlamentar. E aí, então, por exemplo, esvazia-se ou, ou desidrata-se um PAC da vida, que é um programa macro, é, em troca de fazer asfalto numa cidade que, enfim, em vez, de, em vez de investir em infraestrutura, investe no asfalto. É um pouco isso que está acontecendo, assim, em termos práticos?
1: É, eu, eu só não sei se esse ajuste incremental que você fala, se sempre foi assim, acho que a gente tem que lembrar, por exemplo, que essa ânsia sempre existiu, anões do orçamento, dos anões do orçamento está aí para lembrar que isso não é um problema atual, o que eu, assim, eu acho que a ciência política, tem, ainda, a gente ainda tem pouca clareza sobre isso, sabe, Flávia, o que é que causou esse fortalecimento do Congresso? Eu tenho algumas hipóteses, eu acho que a, a profissionalização da consultoria legislativa é uma, uma dessas coisas, mas que eu, eu acho que, de, um, assim, de meados dos anos 2000 para cá, o parlamentar ele tem mais interesse de atuar como formulador de políticas públicas. A gente ainda não entende bem o que gerou isso, né porque até então a gente via um legislativo alijado ali ao executivo, só que a gente chama de em inglês, o rubber stamp, né? que vai lá e só carimba o que o executivo fazia. E aí a gente tem uma inversão nisso. É, mas isso não significa que durante esse tempo não tinha essa ânsia, eu acho que sempre teve, e aí os anões orçamentos orçamento estão aí para lembrar, eu acho que com esse processo de fortalecimento no Congresso, na área orçamentária, a gente, o negócio degringolou, <risos> degringolou recentemente de um jeito que, assim, é, é, me preocupa, é, eu acho que, enquanto a gente não tiver uma conversa sobre, eu, por exemplo, acho que as emendas não tinham que ser positivas, que tinha que voltar essas decisões de 2015, 2019, não sei o quanto isso é viável, não sei politicamente, legalmente, mas o que se causou aí é, de instabilidade com essas duas reformas, com presidentes fracos, é, foi muito, tudo muito nocivo, eu acho, para a estabilidade do país.
0: E aí a gente chega num presidente que não é intrinsecamente fraco, mas que chegou numa condição enfraquecida por conta de um resultado eleitoral muito apertado, e de um Congresso é, inóspito, no sentido de que ele não foi eleito com uma base fácil de formar. né? Ele, é, é, e, e com o recado muito claro de parte desse Congresso de que a negociação seria caso a caso. Eles, é, vários líderes falaram isso claramente desde o dia da eleição. Né? E na tradução muito pragmática e rasteira da política, né? não na parte mais nobre, negociação caso a caso é, ficou associada à liberação de emenda, né? Então, é, é, se liberar emenda suficiente, a gente aprova determinados. É, como é que você enxerga a forma como o presidente Lula vem é, lidando com essa a, a dinâmica? É, ele, ele nesse primeiro ano de governo, como é que você enxerga o que, o, como é que o Lula conduziu isso e seus ministros? Eu acho que
1: tem, tem uma variação aí dentro do, do governo sobre como isso como isso aconteceu. Eu acho que o governo cometeu muitos erros básicos no começo do ano passado. Assim, é, por exemplo, tentar revogar o um marco legal do saneamento, que foi uma política gestada dentro do Congresso. Aquilo ali para mim foi um assim, usando português vem para claro, uma estupidez, porque se provocou uma reação no Congresso que não tinha necessidade no começo de governo. É, isso também aconteceu com aquela é, com aquela MP de, de Reorganização Ministerial. É, a bancada ruralista passou um tempão ameaçando que ia, que ia atuar, que ia atuar o governo. Simplesmente a sensação que eu tenho, e eu espero que a gente veja um movimento diferente agora nesse segundo ano, é que o, o governo não tinha entendido que não adianta mais distribuir cargo e distribuir emenda. Você tem que estar lá dentro do Congresso, acompanhando tudo. Não dá para chegar com o jogo já sendo jogado tem que estar desenvolvendo estratégia antes, que foi isso que, que, inclusive, foi isso que o Fernando Haddad fez. Eu acho que por isso que ele teve uma relação com o Congresso muito, bem, muito melhor seria, do que outras é, partes do governo. É, na época da, da reforma tributária, eu lembro de que saiu uma nota no jornal, acho que a mãe do Haddad tinha falecido, ele estava no enterro, e ele saiu para atender telefone de deputado umas 5, 6 vezes, no enterro da própria mãe. Daí você entende a, a importância que ele estava dando ao, ao canal de diálogo ali com os parlamentares. Então, eu acho que a gente, é, a, gente, né, a gente tinha esse parâmetro de que a distribuição de carga e a distribuição de emenda orçamentária era suficiente para não ter uma base minimamente coesa, é, estável, e, e a gente não tem mais esses parâmetros. A gente não sabe quais são os parâmetros, na verdade. A gente não sabe, eles são em fluxo. Então, nessa situação, o que o governo tem que fazer, na minha visão, é de fazer esse acompanhamento do jeito que foi feito em alguns momentos no ano passado. É, o que não dá é para... Outra coisa que eu acho, erros, assim, é, eu entendo que o PT é um partido enorme, uma partida diversa, uma partida que tem que nessas várias correntes, mas é, entrevistas de membros do partido falando mal do Centrão, que o Centrão só quer emenda orçamentária, não ajuda. Não ajudam, só pioram a relação do Congresso, do governo com o Congresso. Então, eu acho que, é, é, eu acho que o governo precisa levar a sério essa ânsia de formulação de política pública do Congresso. Que, ó, isso eu acho que chegou para ficar é, se quiser entrar em qualquer outro debate que seja para aprovar a lei, que seja para repensar essa coisa das emendas orçamentárias, é, tem, é tratar como um co-participador co no processo de formulação das uhum. políticas públicas. E aí começar, né, aí ver o que né, isso para aprovar a sua agenda, e aí a conversa sobre as emendas orçamentárias e é ver o que pode ser revogado, o que não pode ser revogado. Agora, de qualquer maneira, eu acho que tem que entrar na conversa assim. Em alguns, em alguns momentos do ano passado eu não vi isso, eu vi, eu vi o contrário, eu vi é, ou indo para cima do Congresso, ou em entrevista falando mal do centrão ou falando mal do presidente da Câmara, isso é contraproducente, quer dizer, não dá mais para ficar perdendo esse tipo de tempo, principalmente de um governo que já foi governo, né, Flávia? A gente não está falando de um governo que nunca teve experiência em Brasília.
0: Não, não está mesmo. Agora... É... Uma das coisas que o próprio Lula disse quando foi eleito e vem dizendo, né, reiterando ao longo do veio reiterando ao longo desse primeiro ano, era que ele queria retomar a, a política, né, fazer política. É, e eu não sei como é que o que você entende disso, porque tem hora que realmente parece que há uma negociação política de fato acontecendo que não que não está só em torno de cargos e, e emendas né então ah isso aqui é importante porque o Brasil precisa disso agora ou pelo menos esse setor precisa disso agora mas muito rapidamente a gente volta para a percepção de que a conversa Principalmente este ano eleitoral, que a conversa vai gerar muito em torno, vai girar muito em torno de tá, mas o que que eu levo aqui? Eu não estou nem falando de corrupção, estou falando mesmo daquela introdução que a gente fez, né? De ter recursos para poder é, fazer ali um serviço que a base eleitoral enxergue, né? É, reconheça. É... Você é declaradamente uma apaixonada pelo Congresso Brasileiro, né? É a primeira frase do seu livro. É enxerga nos parlamentares brasileiros, na média, né? uma disposição de fazer política com P maiúsculo, ou você acha que a gente está num momento de, de, em que isso não está não sequer passando, sendo possível?
1: Não, eu enxergo. É, eu passei muito tempo dentro da Câmara. É, eu estudei, é, para minha tese de doutorado, eu estudei eficácia legislativa. Então, eu quis fazer um mapeamento. Eu criei um índice de eficácia legislativa e eu fiz um mapeamento é, dos parlamentares em termos de quais são aqueles que são mais envolvidos no processo de formulação de leis. Tem um terço da Câmara que está, sim, querendo fazer política com P maiúsculo. E eu acho isso surpreendente no contexto brasileiro,
0: tá? Eu acho que não dá um para. isso. terço. Um, um terço é a tua estimativa, ok. Da Câmara mente. ou do Congresso? Da Câmara, da Câmara. Okay. Senado,
1: é, parênteses, não consegui estudar, porque os dados do Senado são péssimos. Então, não, eu deixei de lado. Em algum momento eu vou voltar, mas da Câmara. Então, eu, e ali eu vi, sim, sabe? Inclusive, por exemplo, parlamentares da bancada evangélica fazendo política com P maiúsculo. É, assim, o que, quando, quando o presidente Lula fala que ele quer retomar a política, o que, que eu entendo? Né? Por que, que eu, é, eu acho que a política, até o, é o Cláudio Couto que tem um, um, um programa chamado Policom, esse Fora da Política não há salvação, eu acho isso brilhante, porque fora da política não há salvação, não há, qual que é a alternativa da política? Né? É, é a antipolítica que a gente é, está vendo aí os efeitos que, que geram na sociedade. A política é a arte do compromisso, é a arte do, da, da, da negociação. Você nunca vai entrar numa negociação achando que você vai levar 100% daquilo que você quer. Você não vai. Então, você vai ter que negociar. Então, eu acho que essa, essa, esse processo de negociação, de você sentar com uma pessoa na sua frente, da qual você discorda veementemente, e conseguir chegar em algum tipo de consenso, para mim, é o que, é, é o que tem mais, mais bonito na política. E eu vi isso acontecendo dentro do Congresso, é, Diversas vezes enquanto eu estava lá. Diversas vezes. Acho que é por isso que no meu livro, eu, assim, eu, 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 já, eu já li muitos livros sobre como tem corrupção no Congresso brasileiro, sobre como o Congresso brasileiro não funciona, sobre isso. Eu quis escrever um livro sobre como o Congresso brasileiro funciona, em quais momentos ele funciona, por que, que ele funciona, é, o que, que precisa para ele funcionar melhor, né? Então, acho que tem alguns deputados, assim, tem aí essa, essa massa de deputados que tem interesse em fazer política, eles fazem, eles se aprovam muita coisa importante no Congresso, a, qual a gente não tem notícia porque isso não, não dá clique, não dá, não dá retorno pra, 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 nem para a televisão, nem para a rádio, nem para nenhum tipo de, de, de imprensa. Então, eu acho que a, a gente sabe pouco do que está acontecendo ali, eu acho. A minha visão de quem passou tem o tempo que eu passei ainda a Câmara. Então, tem, tem isso, é, tem muito, óbvio, a gente ainda tem muito a, a parte ruim. São os dois terços que não estão interessados em fazer formulação de política pública, que aí é outra conversa, a gente pode ter outra conversa. Aí eu acho que tem que ler o livro do Bruno Carazza sobre, sobre corrupção, congressos, aí é outra conversa. A conversa que eu, que eu me, me dispondo a ter é sobre o que funciona. Por, que, por que, que eu digo isso? Porque eu acho que se a gente só tiver a conversa do que não funciona, o impacto disso para a democracia é péssimo. As pessoas deixam de confiar na instituição. Então, quando eu estou fazendo... a Quando eu falo eu amo o Congresso, eu não estou falando dos parlamentares que estão ocupando o Congresso nesse momento, eu estou falando da instituição, que é maior do que os parlamentares que estão ali. Os parlamentares estão ali a cada quatro anos, eles não necessariamente vão ficar. Mas
0: o, o Congresso como instituição, ele está ali. Perfeito. E aí, nesse exatamente nesse desenho que você acabou de fazer comigo, qual é o peso da influência do presidente da Câmara? Então, a disposição do presidente da Câmara em fazer a política com P maiúsculo ou é, retroalimentar esses dois terços que não estão interessados pra, em, em nome de um poder próprio, né? Do seu próprio poder. Como é que você. E aí, assim, a gente pode tanto pessoalizar quanto é, entender institucionalmente essa figura. Eu acho que tem, eu acho que tem um pouco dos dois, né? Que vai Sim. ser importante. Não tem,
1: definitivamente tem um pouco dos dois. É, uma das coisas que eu falo no meu livro que eu acho que seriam importantes para o Congresso funcionar melhor é reduzir o, o, a quantidade de poder do presidente da Câmara. Eu acho que a gente chegou num ponto que assim, não dá mais para o presidente da Câmara ter o poder que ele tem em diversos aspectos. Assim, Você pega uma coisa assim, é, é tão é tão sutil quanto a capacidade que o presidente da Câmara tem de convocar a sessão extraordinária na Câmara e aí, se isso está acontecendo junto com a comissão, as comissões não operam. Quer dizer, você perde o trabalho legislativo por uma decisão do presidente de transformar a sessão em ordinária para extraordinária. Então, são uma série de coisas ali que eu relato no livro do, do que, o que poderia ser, ser mudado institucionalmente. É, agora, a gente tem aí a parte dos atores, né? Que é alguns presidentes têm, mais, é, é, têm, têm menos, menos disposição de fazer política com P maiúsculo do que outros. Eu acho que é, Arthur Lira... É, é, acima de tudo, acima, além dele não ter respeito, na minha visão, pela instituição, porque ele atropela regimento constantemente, é, sabe, isso para mim me deixa o cabelo em pé, porque a gente acaba perdendo, é, o regimento para mim é um documento importante, um documento até, assim, sabe, dentro do contexto do, do Congresso, é um documento sagrado, da Câmara, do Senado, do, do, do regimento comum, e com esses atropelos você acaba banalizando, qualquer coisa pode ser feita, enfim. Então você tem algumas coisas ali que são específicas dos presidentes específicos, Eduardo Cunha, do jeito que foi feito o processo de impeachment, é, que na minha visão ainda acho legítimo, mas enfim, a gente pode discutir como foi feito, por que foi feito, é, os atropelos do Lira, o fato do Lira, por exemplo, não ter ido aos atos de 8 de janeiro, achei isso gravíssimo, gravíssimo, por parte do presidente da Câmara. Então, quer dizer, a gente está vendo um país que teve uma tentativa de golpe, um ano depois, os representantes dos três poderes se juntam para fazer um ato em respeito à democracia, e o presidente da Câmara simplesmente pode não participar e não tem nenhum custo
0: nem reputacional. É chocante. É chocante. É chocante. Eu acho chocante.
1: chocante.
0: Eu acho também. E aí, é, eu acho que a gente, com esse traçado que você fez, com, essa, né, com esse cenário que a gente construiu aqui, a gente pode falar, talvez, dos efeitos práticos disso na eleição municipal. É, eu tenho a impressão de que, essas são as primeiras eleições em que, de fato, é, essa, essas emendas parlamentares tão infladas vão ter um efeito eleitoral devastador. Assim. Isso é a minha visão de analista é, jornalista, jornalística, uhum. né? não de pesquisadora, eu não sou pesquisadora nada. Mas por que, que eu falo isso? Até é, fiz uma coluna sobre isso. A gente, eu viajei de carro de São Paulo ao sul da Bahia e eu vi, sabe aqueles outdoors é, tradicionais de deputado é, desejando Feliz Natal para a população ali da base? E eu vi mais de uma dúzia desses cartazes em diferentes cidades que vinha com uma cifra de milhões embaixo, mostrando quanto de dinheiro ele pôs ali. Eu nunca tinha visto isso. O, o, o de Feliz Natal é corriqueiro, né? tem até nos bairros das cidades grandes, tem nas cidades menores. Mas, vindo com, a, com o preço, assim, com quanto custa, realmente foi uma coisa nova para mim. E, embora o, o, essa, essa forma tão inflada já venha já de alguns anos, e, e por exemplo, na eleição de 2020 tivesse já orçamento secreto é, rolando, né? mas ainda era pandemia o tema. Por mais que não fosse o tema dos prefeitos a gente estava soberbado, né? a política estava soberbada por negacionismo, vacina, o que, que vai fazer? Aí, em 2022, já teve um peso muito grande nas, na disputa legislativa, né? mas na presiden a presidencial deu uma abafada nisso. Né? Agora eu tenho a impressão de que a gente vai ter uma eleição muito pautada é, por isso, assim, pelo, pelo quanto de recurso chegou é, ali. Se não na campanha... É, mas eu acho que o efeito prático vai estar muito palpável você, você acha aí? Você concorda com essa visão? Você acha que talvez nem tanto? Eu não, é de prever? Vou,
1: dar, vou te dar a resposta que um acadêmico daria, eu acho que é muito cedo para dizer a resposta padrão da gente o que eu acho é que mas olha como é interessante essa sua fala porque você tá, assim, a gente está falando de vai, vai gerar distorção né, Quer dizer, vai inserir um elemento de distorção na eleição municipal as elementos orçamentárias. Por que, que isso está acontecendo? O problema não são as emendas em si, o problema é como elas estão sendo decididas. Quando o Congresso vai lá e fala, ah, a gente quer uma, um calendário de, de, de pagamento dessas emendas, qual que é o problema aí? O problema é que a gente está dando na mão de poucas pessoas, a decisão dá para onde vai esse dinheiro, sem nenhum tipo de transparência, sem, assim, sabe? Então, quer dizer, é, o, a questão toda da emenda orçamentária não é a ferramenta em si, mas é o como que você está se usando essa ferramenta. Essa uhum. é a minha briga com a imprensa, sabe? Acho que a gente uhum. tem que saber exatamente o que a gente está dizendo e o que, que é problemático e o que não é. é. Pode ser que a gente veja distorções, quer dizer, vai dar o pé, vai, alguns candidatos vão sair aí nas eleições municipais com, com o pé na frente, porque estão sendo, é, é, quer dizer, estão sendo irrigados de dinheiro via emenda orçamentária. Uhum. Dá para dizer que isso é, a gente pode ver isso, isso é uma coisa republicana? Não, não, não é, não é. Se isso acontecer de fato, mas não sei se vai. Não sei, é, é, assim, a gente ainda tem que pensar que é, com o orçamento secreto, as emendas de relator geral sendo declaradas inconstitucionais, a gente teve aí esse dinheiro... Eu, eu não sei a dimensão e como esse dinheiro foi repassado para os parlamentares, porque uma parte desse dinheiro foi para os ministérios. Uhum. Então, aí a gente vai ter que ver, assim, e, e, e essa discussão que a gente está tendo aqui de calendário e não sei o quê, é, ainda, esse dinheiro ainda não saiu. Então... Não. É.
0: É, é, ainda vai ser para 2024, né? Para este ano, né? Exato. Uhum. Então
1: a gente, eu não tenho, assim, a gente ainda não tem dimensão do como isso vai ser, vai ser feito.
0: Então uhum. acho que a minha
1: resposta voltando vai ser essa mesma acadêmica que ainda
0: é muito cedo para dizer. É, jornalista, jornalista é, se safa de algumas <risos> coisas, né? É, para o bem e para o mal a gente pode se arriscar um <risos> pouco mais em, em, em análises. Ainda bem que vocês é, têm essa, essa Restrição, auto, autocontenção. Autocontenção, Muito bom. Bom é Aí eu acho que para a gente encerrar essa parte da nossa conversa sobre emendas orçamentárias, tamanho dos poderes, relações entre os poderes, eu queria te, te provocar com uma provocação que, na verdade, não é minha, é, é, é terceirizada do nosso colunista, o Christian Lynch, que vem. ele fez um artigo, e a partir desse artigo para o meio político que é para os nossos assinantes premium assinem é, é, Eu e, e depois <risos> oba, e depois deu deu alguns algumas entrevistas em torno desse desse conceito dessa ideia que ele está desenvolvendo né que o presidente Lula é, diante dessas dificuldades ou de, dessa dessa nova dinâmica dessa nossa relação, nova relação com o legislativo buscou apoio no judiciário e está, é, de uma certa forma, criando, em vez de um presidencialismo de coalizão com o Congresso, um judiciarismo de coalizão ah, com o Supremo em particular, né? não só, mas principalmente. É, claro que é uma ideia muito provocativa, não é uma coisa tão é, é, preto no branco, tão é, não é, é um processo, não é algo finalizado, enfim, nem é algo institucionalizado, né? Mas eu achei uma reflexão é, enfim, que, que vale dar, se deter um pouco. Você, como estuda a legislativa, estuda essa, essa relação, o que, que, o que, que te parece desse, desse termo e dessa noção? É, eu acho que eu tenho duas reações a isso.
1: A primeira, eu acho que é parecida com o que me perguntam quando é, falam para mim do fim do presidencialismo de coalizão, ou do semi-presidencialismo, ou do parlamentarismo. É, eu acho que a gente teve um ano de governo. A gente passou os últimos quatro anos com um presidente que não tinha interesse em fazer parte do processo legislativo. Tivemos um ano de governo com parâmetros mais normalizados. É, eu acho que a gente precisa esperar. Eu, eu, eu só vou estar pronta para ter uma conversa sobre mudança de parâmetro nesse nível. Eu acho que na metade desse governo. É, porque para mim é, muito, é pouco tempo é pouco tempo. É, e esse ano, ainda por cima, esse ano ainda tem eleição municipal. Quer dizer, o Congresso vai produzir muito menos esse ano, como é esperado em anos de eleição municipal. Então, é, é, eu não estou preparada ainda para fazer essa, essa mudança de chave que o Cristian fez. Eu acho que, que, que os parâmetros ainda estão aí, mas eles estão em fluxo do presidencialismo de coalizão. Dito isso, eu acho que tem sim uma dificuldade, e aí é diante de tudo isso que a gente conversou ao longo desses 40 minutos, né, de por que, que o Congresso está tão... E, assim, a gente nem falou, Flávia, da questão é, da composição ideológica do Congresso. né, Porque Não é só que o Congresso está fortalecido, o Congresso está pendendo à direita. E a gente Sim, tem aí reformas, reformas que aconteceram institucionais que diminuíram é, o número de partidos, os partidos estão é, com... Assim, Estão caminhando para se aglomerarem, se em algumas transformações estão acontecendo, e de qualquer maneira a gente tem um Congresso que que, que pende à direita e um governo que pende à esquerda Então é natural que que o Lula também, o presidente Lula, tenha essa dificuldade. É, dito isso, o presidente Bolsonaro, por outros motivos, também teve dificuldade de buscar apoio, foi buscar apoio nas Forças Armadas. Então é, eu acho que a gente tem aí um. um a gente está, na minha visão, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa reequilibrar os poderes. Isso precisa ser feito. É, é, isso é consequência da, da, de processo de impeachment de 2016, isso é consequência de quatro anos do governo Bolsonaro. Então, a gente está saindo de um período muito conturbado. Na verdade, se a gente for pensar, isso começou lá atrás, em 2013. Não foi nem com impeachment. Então, eu acho que a gente está vivendo aí uma, um, sabe, um bate e empurra entre os poderes que está deixando tá, tá deixando todo mundo meio perdido. Assim. Eu acho que se algum analista disser para você Ai, não, é isso que está acontecendo, com certeza, é, é, não, é, não pode ser, porque nenhum de nós tem clareza ainda sobre quais são os parâmetros. É, então, acho que esse primeiro ano, para mim, foi muito instrutivo de ver como um governo que quer participar do, do, do Legislativo, que quer fazer lei, que quer governar, está lidando com o Congresso. Eu ainda acho que o modelo adotado pelo ministro da Fazenda... Me parece um caminho proveitoso em termos de como lidar com o Congresso. Quer dizer, não fazer, ah, não, né, tá pendendo à direita, tá mais fortalecido, não tem o que fazer. Eu acho que tem o que fazer, e eu acho que se tem o que fazer, tem que se tentar, antes da gente declarar a, a explosão do modelo inteiro e, e entregar a chave do país para os presidentes das casas.
0: Perfeito, faz todo sentido, e, e é, eu acho que o próprio Christian faz é, isso, como eu falei, né, numa formulação meio ainda de, de provocação, de, de, de observar essa aproximação, é, que não é uma coisa é, corriqueira, né? é, embora sempre tenha tido ministros do Supremo dispostos a fazer uma política bastante é, visível, é, institucional... é. <risos> Exato. institucionalmente não era algo tão... É, é, marcado como como ficou mais recentemente, né? É, inclusive pela hostilidade do executivo passado, né? Do, do governo anterior a este poder, né? Que, que também marcou muito, que ficou uma coisa também muito é, 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 característica, né? Daquele daquele governo. Mas muito bem. Agora eu não posso deixar de te ouvir. Uh, uh, deixar de, uh, te ouvir e deixar de falar com você sobre política americana, né? A gente teve essa semana o, a, a largada das primárias uh, uh, nos Estados Unidos, o, o que não trouxe exatamente uma surpresa. Esperava-se que o Donald Trump, quer dizer, eu não sei se se esperava seis anos, é, quatro anos atrás, que o Donald Trump fosse Tão, chegasse tão forte depois do capitolo do que aconteceu em, do, em janeiro de 2021, né? Assim, ainda com. Sequer. Não vou eu dar minha opinião. Me <risos> fala você. <risos> reação, eu tô
1: olhando. É, é isso, é, essa é, a expressão é justamente essa.
0: Né? Porque a gente fala, bom. Se esperava que o Trump chegasse forte em Iowa, uhum, mas se esperava que o Trump chegasse forte em 2024, né? chegasse solto em 2024, é. né? Pois então... é, pois é, pois é. <risos> é o que, que você pode me dizer, seja em termos mais macro, assim, né, da eleição presidencial, seja do que você está enxergando ali no Partido Republicano, ou você quer esperar... Academicamente, não, 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 não.
1: eu acho que tem. Eu sempre falo isso. Acho que tem uma linha para mim. Assim, eu, como cientista política, eu não, eu não sou criado em nenhum partido. Não sabe. A linha para mim é a defesa da democracia. Então, quando o negócio é a defesa da democracia, acho que é o momento que a gente tem que falar, porque é, a democracia só existe se a gente defender, né? Se a gente defender esse sistema, se, não, se a gente deixar de defender, danou-se. Eu estou muito preocupada, estou preocupadíssima. Eu esperava que ele fosse chegar forte, porque eu estava lá quando o Capitólio foi atacado. É, assim, eu convivi dentro do, da House com, com os dois partidos. É, a sensação que eu tenho, depois dessa experiência, é que realmente o Partido Republicano... É, o interesse maior ali não é mais a democracia, é estar no poder, então é, ele foi totalmente cooptado pelo presidente Trump ali, acho que a gente viu isso ontem em Iowa, tudo bem que a Iowa é uma região né, é singular em termos de perfil socioeconômico, demográfico, enfim, mas eu não, eu não assim, se um, a não ser que algo muito surpreendente aconteça, eu acredito que ele vai ser o candidato do Partido Republicano. É, acho que a democracia americana nos quatro anos que, que a gente teve ele como presidente é, resistiu o quanto pôde aí a gente vê o papel dos estados o sistema federalista funcionou maravilhosamente bem os processos que a gente está vendo que ele está sofrendo estão acontecendo né, nos estados, a gente já viu dois estados bloqueando ele da cédula não pode concorrer é, mas eu acho que assim, é, a probabilidade de que ele seja reeleito é grande é grande. E os impactos disso, para mim, por que, que isso me preocupa tanto? Porque não são só impactos domésticos nos Estados Unidos, né? A gente tem um impacto global, principalmente pensando inclusive no apoio à, à ideia de democracia, porque com todas as dificuldades que os Estados Unidos tiveram no passado, e a gente sabe o desastre que foi a interferência dos Estados Unidos na América Latina, é, pelo menos se tinha um discurso de que se apoiava a democracia. Os Estados Unidos participou da construção da ordem global no pós-segunda guerra, é... Uma reeleição do Trump, diante de, de, depois de tudo que a gente viu naqueles quatro anos, para mim ameaça a própria ordem global que foi construída aí
0: depois da Segunda Guerra. É para é, ficar sem dormir. É E, e do outro lado, é, o Biden não conseguiu, nesses últimos quatro, três anos, né, é, fortalecer tanto a ideia da democracia quanto do partido democrata, né? Então é, ele chega muito enfraquecido como candidato, né? E não conseguiu também o partido também não conseguiu oferecer alternativas a ele, né? Assim chega sem nenhuma alternativa, né? É, pelo menos me parece. Mas,
1: mas também é um partido assim tendo trabalhado lá dentro, é um partido que está assim, é completamente dividido, sabe? É, é, o Biden me parece que é a figura que mais... Que mais consegue aglutinar as divergentes, as correntes, assim, que estão em volta? É, a própria vista, eu não acho que a Kamala Harris teria a menor função de aglutinar do jeito que ela aglutina. Agora, é, esse, e tem uma série de coisas, né? Acho que muitas das coisas que ele, que ele fez, é, os impactos, tipo, investimento em infraestrutura, a gente só vai sentir isso daqui a alguns anos. Então, acho que tem uma coisa aí de retorno eleitoral que também não favoreceu ele. É, e, além de tudo, né? Tem a coisa do sistema eleitoral nos Estados Unidos. Ser o que é e a gente não poder contar com o voto popular como indicação de quem vai ser eleito ou não. Então, acho que, além de todas essas camadas, ainda tem a camada institucional ali em cima. Mas, é, eu não sei, eu tô vendo essa eleição, para mim, é, eu acho que ela mostra, principalmente olhando, eu tenho morado nos Estados Unidos 11 anos, e tenho acompanhado essa eu acompanho o, mandato, o segundo mandato Obama, né, acompanho o Trump e sair de lá agora nesse, nesse período recente, é, toda essa experiência para mim foi muito importante para ver que eu acho que a gente está entrando numa era do, do, é, da história aí é, que eu acho que não dá mais para pensar a democracia como, se é que já deu, né como momento de votar, não dá mais. Se a gente não tiver participando, é, e a gente tem aí uma onda no Brasil até, de, de interesse pela política, acho que a gente tem que brigar para que esse interesse seja de participar, de, de ter as conversas que precisam ser tidas, sabe, e eu, isso eu vi nos Estados Unidos como reação aos quatro anos do Trump, eu acho que a eleição do Biden também foi fruto, por exemplo, do trabalho que foi feito ali na Georgia, de levantar a movimentação, das, sabe, a sociedade civil levantou, porque os direitos que a gente tem, eles existem, até a hora que eles não existem mais, né, quer dizer, a gente precisa continuar ali, brigando para que eles sejam mantidos, é, mas é isso, assim, eu queria ter, eu, queria ter eu, eu, eu quero terminar essa conversa de um jeito mais otimista, então vou tentar, mas eu acho que é, a democracia não é um sistema perfeito, mas como dizia o Churchill, ele é o melhor que a gente tem, então eu acho que a gente tem que fazer o que tem que fazer, o que é possível para defender, porque ó, as alternativas são muito piores.
0: Perfeito. É, Para mim, o máximo de otimismo que vai ser possível é esse aí, em 2024, então eu vou me contentar com ele, e, e ele não é pouco, ele não é pouco, é, eu acho que a gente terminar com essa mensagem de que a, a defesa da democracia ela é cotidiana e necessária, é o que dá de otimismo e isso não é pouco. Beatriz, muito, muito obrigada por essa entrevista, por esse papo. É, eu revoguei a minha política de só dar Feliz Ano Novo até dia 14 de janeiro, porque eu estava de férias, então eu estendi uma semana um excelente 2024 para você, para nós. Obrigadão pela tua participação. Eu que agradeço, foi um prazer falar com você. O prazer foi meu. Tchau, tchau.